1: challenging challenging the whole capitalist industrial form of food production.
0: Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, afin de poursuivre notre conversation sur le véganisme, j'ai le plaisir d'accueillir Wendy, qui va nous expliquer son point de vue sur le véganisme et la cause antispéciste. Bonjour Wendy Bonjour On est ravis de t'avoir aujourd'hui, et alors, euh, bah pour commencer, je vais te laisser te présenter pour les auditoristes, leur expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
1: D'accord. Alors je m'appelle Wendy, j'ai 23 ans, euh, je suis une femme euh, caribéenne de la Guadeloupe et de la Martinique, euh, d'origine euh, indienne. Et euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Bah je suis euh, sur la voie de l'entrepreneuriat euh, par rapport euh, au mucilage cuit que je fais moi-même. Et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Forme en Mou, où je parle de sujets, euh, du coup. Euh, comme l'identité afro-indienne, euh, la consommation euh, consciente dans le prisme noir de rituels ancestraux euh, africains, afro-caribéens. Et euh, je parle surtout euh, de ma définition de la beauté, enfin d'une beauté qui est euh, sans artifice, qui prône euh, le fait d'être soi, pas euh, se dénaturer.
0: Oui, c'est tout à fait ça, et on, je mettrai euh, toutes ces informations-là en, en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir le travail de Wendy. Et alors, depuis combien de temps est-ce que tu es végane
1: euh, Je suis végane depuis l'âge de 15 ans, du coup depuis 9 années.
0: Alors, comment est-ce que tu es devenue végane il y a 9 ans Donc t'avais quel âge 15 ans, c'est ça
1: Oui, 15 ans. Bah, ben, En fait, à mes 15 ans, euh, c'était une période où euh, j'ai un peu tout remis en question. C'est pas juste... Euh mon alimentation mais ma consommation euh, en général parce qu'en fait je regardais beaucoup enfin je, je pourrais pas dire qu'est-ce que je regardais sur YouTube mais je regardais beaucoup du un contenu euh, tu sais zéro déchet, minimaliste euh, la consom une consommation où euh, en fait on arrête euh, d'empoisonner euh, la planète, on arrête de s'empoisonner nous-mêmes aussi. Du coup, euh, je me suis euh, beaucoup informée sur euh, le végétalisme. Et du coup bah en fait je me suis j'ai beaucoup réfléchi et je me suis lancée, en fait parce que pour moi c'est la meilleure alimentation euh, pour enfin pour euh, être euh, le moins malade en tout cas et ne pas ne plus s'empoisonner en tout cas.
0: Et du coup comment est-ce que tu définis là tu as utilisé le mot végétalienne Est-ce que oui. c'est tu es végétalienne, végane, afro-végane euh, Quel mot tu utilises pour parler de toi
1: bah, je dirais que en fait au quotidien je me dis je, je me dis par exemple si je rencontre quelqu'un je veux dire que je suis végétalienne mais s'il faut mettre des mots précis euh, en tout cas la personne que je, je, je pense être ou alors que je veux devenir bah, c'est c'est être euh, afro végan en tout cas
0: c'est quoi l'afro véganisme pour toi
1: bah pour moi l'afro véganisme euh, déjà le véganisme c'est tout un mode de vie, c'est pas juste euh, l'alimentation. Et euh, ajouter euh, la particule afro, bah c'est euh, par rapport à ce qui vient de chez nous quoi. Après je sais qu'il y a aussi un tout un tout un côté politique euh, par rapport à notre communauté, le mode de consommation, ne plus ne plus euh, ne plus soutenir euh, certaines personnes et aussi créer notre propre économie. Et alors du coup, c'est assez fascinant
0: que tu te sois, sois intéressé à ces questions-là très jeune. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'adolescents de, de, de 15 ans qui s'intéressent à ça. Et est-ce que c'était quelque chose de nouveau dans ta famille Et si oui, ça a été, ça a été bien retenu
1: Alors pour ma famille, c'était nouveau. Mais en fait, j'ai appris euh, après, euh, après être devenue euh, végétalienne, en fait, mon père aussi, euh, enfin du coup, mon père, il a grandi euh, en Guadeloupe disons qu'il était végétalien euh, et à tendance oui, mangeait parfois un peu de poisson mais c'était vraiment rare mais c'était surtout pour euh, des raisons économiques, c'était pas du tout des raisons euh, de santé euh, comme moi par exemple. Et aussi il euh, y avait euh, mon grand-père qui était végétalien et c'était enfin du coup pour lui c'était des raisons euh, de santé. Je pourrais pas dire quelle maladie il avait parce que je m'en rappelle pas mais du coup euh, son médecin lui avait des prescrit un, un régime alimentaire vegan, du coup.
0: Ça, c'est marrant parce que c'est pas la première fois que j'entends ça dans les podcasts des personnes qui, en fait, avaient d'autres personnes dans leur famille. Il y avait eu Lilika aussi, qui avait un père qui avait été végétalien au Cameroun. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est assez courant dans les communautés noires de recommander pour des questions de santé d'être végétalien. Et en même temps, il y a quand même toujours cette idée que le végétalisme et être noir, c'est incompatible. Ce qui est complètement en contradiction, en fait, avec beaucoup de témoignages. Et euh, du coup, selon toi, pourquoi est-ce qu'on se met des, des barrières comme ça par rapport à la question du, du végétalisme Est-ce qu'on s'en met déjà, selon toi
1: bah, je pense que je pense qu'on se met des barrières parce que déjà moi personnellement, enfin euh, c'est que récemment je dirais que, que je commence à manger euh, vraiment euh, des plats africains, des plats caribéens, parce que je pensais que c'était parce euh, que comme je enfin j'ai vécu en France et j'ai grandi en France, moi je pensais que c'était euh, impossible en fait ou alors qu'il fallait avoir beaucoup d'argent parce que enfin que c'était coûteux quoi parce que c'est pas enfin on n'a pas de jardin euh, enfin moi dans mon idée de consommer euh, africain et caribéen, c'est avoir mon jardin planter euh, mes plantes les consommer et du coup moi enfin moi personnellement c'est comme ça que je me suis mise des berl je me suis dit ah bah c'est pas possible euh, tant pis quoi c'est
0: c'est une c'est une vision très caribéenne en fait du végétalisme ce truc d'avoir un jardin et de
1: cultiver tes euh... Oui, c'est ça. Et du coup, je l'ai eu par rapport euh, à mes grands-parents parce qu'ils vivent euh, totalement en auto en autosuffisance, du coup. Et moi, j'aimerais bien vivre comme ça aussi. C'est pour ça que j'ai que cette idée-là en tête, euh,
0: du coup. Et du coup, cette, euh, le fait que tu sois végétalienne et toute cette euh, démarche de réflexion que tu as, particulièrement sur bah, ta page Instagram par rapport à la caribéanité, c'est deux choses qui sont liées
1: euh, oui, je pense. Euh, en fait, comme, euh, comme, euh, en fait, en fait, je suis né en, en Guadeloupe et j'ai grandi en France. Et en fait, je sais pas. J'ai ce lien là euh, avec euh, la Guadeloupe et la Martinique. Et comme je t'avais dit, en fait, euh, j'ai vraiment cette impression là euh, d'avoir un manque en étant en France et qu'en fait, il y a un bout de moi euh, <rire> en Guadeloupe et en Martinique parce que. Euh, en fait, du coup, euh, en étant en France, en fait, c'est ce que j'essaye de, de reproduire, en fait, comme si, enfin, je peux pas totalement reproduire le mode de vie que je, je souhaiterais avoir, euh, voilà, mais euh, je fais de mon mieux, parce qu'en fait, c'est vraiment un, un manque vital, et pour être un minimum bien, en fait, j'essaye de reproduire en étant en France. Question un peu
0: subsidiaire, du coup, parce que là, tu as prononcé le mot « vital » et en fait, ta perspective, moi, elle me fait beaucoup penser à l'italisme. Hein, l'italisme, est... en fait, c'est ça, hein, c'est vital, c'est comment est-ce que... Qu'est-ce qui est le mode de vie qui fait du bien au noir, en fait C'est la question qu'ils posent les Jamaïcains. Ça me paraît assez proche de, de ça, je sais pas ce que t'en penses. Mais là, quand tu parlais, moi,
1: j'ai entendu ça un peu. Euh, bah, en fait, euh, par rapport aux autres épisodes qui parlent d'italisme, je me reconnais beaucoup parce que j'ai en fait j'ai l'impression que enfin, c'est plus qu'un mode de vie en fait je crois c'est même religieux tout ça mais comme euh, je me connais pas trop euh, enfin je me connais pas trop donc je pourrais pas me prononcer dessus mais je me reconnais beaucoup euh, quand les personnes en parlent en tout cas.
0: Ouais bah oui, je sens bien je sens cette philosophie un peu derrière toi et, <rire> et, et du coup quand on regarde ton ton compte Instagram en particulier, tu un rapport qui est quand même très proche aux plantes et aux plantes caribéennes en particulier. Euh, du coup, caribéenne et africaine, même parce que le Nkui c'est une plante africaine, non
1: Oui, ça vient de, de, du Cameroun. D'accord. Et du, et du bah... peuple euh, Bamileke, plus précisément.
0: D'accord. Et co comment tu as découvert toutes ces plantes et tout ce, tout ce savoir-faire en fait
1: bah, Je l'ai découvert par rapport euh, à mes parents. Parce que mon père, comme il a grandi euh, en Guadeloupe, en étant au fond de la campagne, bah du coup c'est en voyageant en fait à, à toutes les grandes vacances, euh, en allant là bas en fait il nous apprend euh, comment lui euh, il a vécu, enfin il, il nous apprend toutes ses connaissances sur les plantes. On parle de bains de plantes, euh... enfin même à chaque fois qu'on en fait à chaque fois qu'on y retourne, euh, on le fait automatiquement parce que j'ai beaucoup de retours. Enfin du coup quand j'en parle, il y a beaucoup de personnes qui me font euh, des retours par rapport à ça et ils me disent ah euh, ah c'est trop bien ça me rappelle quand j'étais enfant nanana. » et après moi je me dis mais c'est vraiment dommage enfin euh, de faire ça enfant mais ne pas le continuer euh, une fois adulte et du coup moi je pense que vraiment les plantes caribéennes c'est mon père qui m'a appris ça et euh, les plantes africaines euh, c'est ma maman parce que enfin sans mettre des mots hein, parce que elle elle le fait parce que elle est vraiment elle se considère comme africaine enfin du coup j'ai mon côté Martiniquais de de ma maman, et elle, elle s'est toujours dit euh, africaine, elle voyage en Afrique, elle a une maison en Afrique, et euh, toutes les plantes euh, que je connais euh, africaines, en tout cas, c'est grâce à elle.
0: Et c'est comme ça que tu as découvert le NQI, du coup, je suppose
1: Non, du coup, le, le QI, je l'ai découvert euh, en faisant mes recherches, parce que, euh, bah, par rapport aux plantes caribiennes que je connaissais déjà, j'utilise beaucoup les mucilages, en fait, le mucilage, euh, ce sont toutes les plantes que quand tu extrais leur gel, bah, c'est le gel que les plantes euh, les plantes euh, font en fait. Soit soit tu les mets dans l'eau, soit tu les râpes et en fait, ça fait un mucilage. Bah, du coup, comme j'utilise principalement que ça pour mes cheveux et pour euh, le sang du corps même, donc euh, du coup, je voulais retrouver d'autres plantes plus accessibles en tout cas, en étant en France et du coup, je suis tombée sur le cuit et... Enfin, le cul, je l'ai découvert euh, il n'y a même pas un an. Hein. Enfin, je l'ai l'année dernière, fin, fin de l'année dernière.
0: Ouais, ben moi, j'en avais jamais entendu parler euh, avant de voir ton travail, en fait. Mm. Après, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis dit, ah oui, donc ça a une très très longue histoire, mais euh, bon, comme, comme d'habitude, on ne connaît pas. Et c'est <rire> triste, en fait. <rire> c'est tellement triste. Et, et tu, tu vois. parles aussi euh, beaucoup de ton identité euh, afro-indienne. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu, que tu intègres dans ce développement euh, ou dans cette démarche de réflexion par rapport à la Caraïbe
1: Alors en fait, il euh, y, y a beaucoup d'Indiens qui sont arrivés aux Antilles. Du coup, par conséquent, comme ils sont aux Antilles, bah, eux-mêmes sont caribéens et euh, du coup, il y a eu des mélanges. Encore une fois, comme j'ai grandi en France, quand tu es noir, en fait, euh, c'est noir, en fait. Il n'y a pas de oui tu viens de là euh, du coup moi j'ai manqué de beaucoup de représentations et en fait la seule représentation je dirais que j'ai eue, ben, c'est en fait c'est mes parents et après au bout d'un moment je dirais que pff, tes parents en fait ça peut pas enfin c'est pas suffisant t'as envie de rencontrer d'autres personnes euh, qui te ressemblent et et qui partagent les mêmes expériences où on peut échanger etc du coup là en fait euh... J'ai eu beaucoup de crises identitaires par rapport à ça, parce que parce qu'en fait, euh, aux Antilles, euh, les gens qui sont mélangés euh, indiens, on les nomme, euh, en Guadeloupe, on dit euh, « batas indiens », donc euh, « bâtards indiens », et euh, en Martinique, on dit euh, « chapeculi ». Et en fait, ce sont des termes très, très, très... Enfin, moi, en tout cas, que même petite, euh, ça me dérangeait, parce que pour moi, c'est très, très péjoratif et... Euh les gens en fait... Euh... En fait, c'est tellement dans... rentrer dans la langue en fait, dans le quotidien en fait, les gens, ils, ils se rendent pas compte que c'est péjoratif. Donc là, c'est vrai que je communique beaucoup sur ça euh, sur mon Instagram. Enfin, même par rapport à mon père, lui, toute sa vie, on l'a appelé Batas Indien, mais il trouve ça normal. Et moi, j'essaie de lui expliquer euh, ma perception, mais ce n'est pas, pas toujours facile, quoi. C'est très normalisé, quoi. C'est ça. Du coup, euh, j'essaye de parler de de m'informer, d'un peu plus parler euh, des indiens, des afro-indiens, à part euh, la Martinique et la Guadeloupe. En fait, je sais pas si le reste du monde euh, connaît notre existence, entre guillemets. <rire> Parce que J'ai l'impression que... Enfin, j'en parlais justement avec euh, une amie, en fait, elle n'était pas au courant.
0: Non, ben bah ouais, euh, très peu de gens sont au courant. Enfin, j'ai même enseigné les études caribéennes le trimestre dernier, et on a fait la partie sur la trade des coulis, et euh, zéro pour les élèves coiffants. Enfin, voilà, <rire> c'est ça. Tout était nouveau, quoi, tout était nouveau, c'est « ah ouais !» Et oui. <rire> non, c'est
1: dommage. <rire> non, et oui, et oui, Donc du coup, quand on connaît pas quelque chose, euh, en fait, euh, on le dénigre euh, très facilement. Oui, ouais,
0: non, mais totalement. Et est-ce que du coup, tu essayes de réintégrer, enfin, peut-être, des plantes indiennes ou des choses qui viennent d'Inde dans ta connaissance des plantes ou est-ce que ce n'est pas, pas
1: d'actualité euh, Non, ce n'est pas encore d'actualité, mais je pense que je vais m'y pencher. Hein. Parce que aussi, ce qui est particulier, euh... après, c'est vaste hein, ce que je dis, mais je parle par rapport à moi. Euh, quand tu es afro-indien, déjà, le... juste le terme afro-indien, en fait, je l'ai appris. Euh... Récemment, parce que je parlais avec quelqu'un euh, de ça et en fait euh, la personne a dit afro-indien, j'ai fait ah ouais mais c'est vrai je connaissais pas non, non. mais euh, déjà rien que le fait d'être afro-indien en fait ça se voit enfin en tout cas quand t'es la Martinique et de la Guadeloupe euh, tu reconnais assez facilement les gens euh, qui ont ce mélange là disons moi l'expérience que j'ai vécue euh, en fait c'est enfin, c'est un, un sentiment très étrange qui est difficile à décrire mais en fait, j'ai juste l'impression d'être une bête de foire, en fait. Parce que les gens, quand ils me voient, ils savent pas me définir. Enfin, Ils voient un point d'interrogation, en fait. Et c'est trop, 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 trop frustrant. Et, et si t'es pas aligné avec toi-même, euh, bah, tu as plein de crises identitaires, en fait, où tu sais pas qui tu es. Enfin, c'est compliqué. Et c'est, enfin, moi c'est un peu ce qui me plaît dans, dans ton
0: compte Instagram, parce que je suis, je, je, te, je te suis beaucoup, je suis une très grande fan. ah euh, oh, un... merci <rire> Donc, Vraiment, un mouvement, je trouve, de complexification de ce que ça veut dire être caribéen, et en même temps, une simplification de... de... Et en même temps, quelque chose de très simple, en fait, parce que t'as une féminité très simple, t'utilises des produits qui, en fait, sont aussi assez simples, très peu transformés... Et du coup, il y a un fun. peu de complexifier la réflexion, simplifier le mode de vie. Enfin, moi, j'aime bien cette vibe. Mm -hmm. Et euh, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ce, ce compte Instagram Et quand est-ce que tu l'as commencé
1: Oula Alors, moi, j'ai pas du tout euh, la notion du temps. Je pense que ça fait. Euh, ça doit faire peut-être deux ans, je <rire> sais pas, ou un peu plus, que j'ai commencé euh, ce compte. Et euh, qu'est-ce qui m'a motivée bah, C'est le manque de représentation, en fait, parce que j'ai l'impression de me voir nulle part. Déjà, en tant qu'afro-indienne, je me vois nulle part, mais en tant que femme noire, caribéenne, qui enfin, qui vit en France, en banlieue, enfin, je me vois nulle part, en fait. Et même, comme tu l'as si bien dit, en fait, il y a une féminité euh, très simple. En fait, euh, je vois très peu de personnes euh, comme ça, en hein. Enfin souvent, enfin, plus, en, encore plus quand t'es une femme, et encore plus quand t'es une femme noire, par rapport aux publicités, tout ça, les mentalités en fait, euh, tu consommes plus que n'importe qui en fait. Et quand t'arrives comme ça et que tu dis non moi je fais pas ça, 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 moi je fais juste ça, en fait on peut vite te dire que t'es négligé, en fait. Ouais complètement.
0: Non j'avais vraiment eu exactement le même problème, on dit les femmes noires consomment... Euh... Je crois que c'est quatre fois plus de produits de beauté que les femmes blanches en moyenne, quelque chose comme ça. Wow. Ben, on est vraiment poussé à la consommation sur ça. Bah, après, c'est aussi lié, tu vois, toutes les questions de racisme et tout. Faut toujours en faire plus. Mm. Euh, et c'est pas nécessairement un problème pour les gens qui ont envie d'être dans ce dans cette dans ce mood-là. Mais c'est vrai que dès que tu veux un, un type de féminité qui est un peu plus simple parce que c'est à ça que tu te reconnais. Les seuls exemples que j'avais, c'était les minimalistes blanches, quoi.
1: Bah oui, c'est ça. Mais totalement, hein, parce que bah, c'est ce que je te disais avant. Je regardais beaucoup YouTube là. Maintenant, euh, j'arrive plus à regarder des vidéos parce que ça me fatigue. Mais euh, dès que tu cherches un, un thème, bah en fait tu vois aucun noir. Et c'est vrai que même euh, par rapport à mon compte Instagram, j'aime bien euh, du coup euh, travailler par thème qui du coup m'intéresse et euh, présenter des créateurs et des créatrices, euh, pour la plupart euh, qui font des tout à la main et qui sont noirs et qui sont dans les mêmes valeurs que moi. Parce que oui, ils existent, c'est juste qu'on qu les montre pas, en fait. C'est ça.
0: Comment est-ce que, est que tu as trouvé ton esthétique Parce que je trouve que tu as vraiment une esthétique qui est assez particulière, où c'est très euh, centré sur, euh, selon ce que je vois, hein, la famille caribéenne, mm. euh, la nature, tu es beaucoup dans les plantes, euh, un, un truc un peu traditionnel, c'est pas le mot, mais euh, quelque chose de, je sais pas, très centré sur la Caraïbe.
1: Oui c'est vrai. Bah merci beaucoup. <rire> bah déjà, euh, bah je pense que déjà j'aime bien intégrer mes parents. Euh... Enfin pour moi c'est en fait c'est logique hein, parce que je pense que c'est enfin c'est l'éducation qui fait tout. Mais enfin moi c'est pour moi c'est logique d'intégrer mes parents puisque c'est eux qui m'ont appris euh, tout ça. Et par rapport à la nature, bah en fait c'est c'est mon univers c'est moi, c'est Wendy. En fait, déjà, c'est le mode de vie que j'aimerais bien avoir, puisque là, on ne s'en mange pas du tout dans la nature. Donc, en fait, moi, j'aime montrer ce côté-là, en fait.
0: Comment tu as transitionné d'un projet Parce qu'en fait, tu as commencé avec, euh, avec un projet qui était très esthétique et où tu parlais de choses qui t'intéressaient, et maintenant, tu vends euh, des produits pour les cheveux. Comment t'es passé de ce compte Instagram un peu esthétique vers un projet un peu plus économique, même si tu restes dans l'artisanat, vu que c'est important pour toi
1: bah du coup euh, comme j'ai toujours été quelqu'un dirais, euh, intéressé par l'artisanat qui est très euh, manuel qui aime faire enfin j'ai depuis longtemps en fait je fais toujours tout moi-même toutes mes crèmes tous mes masques je fais toujours tout et euh, on m'a souvent dit on m'a souvent mis l'idée euh, depuis que je suis petite euh, oh ce serait bien euh, que tu vends tes produits euh. du coup je pense que c'est resté et aussi par rapport au cuit quand je l'ai je l'ai découvert en fait, j'écoutais déjà une une femme qui sur YouTube qui parlait de son expérience en fait dans l'entrepreneuriat et qui en fait elle était c'était par rapport aux coiffures où elle disait qu'en fait elle faisait des, en fait elle donnait des exemples de coiffures gratuitement et en fait ces coiffures là euh, ça a été reproduit par des millions et des millions et des millions de personnes bien sûr sans la taguer. Ouais. Et, et du coup euh, en fait, à donnait comme conseil de en fait euh... enfin, il y aura toujours quelqu'un euh, qui va prendre euh, ce que tu partages mais au moins euh, la sécurité euh... enfin mettre une sécurité quoi. Pour moi, euh, la, la sécurité c'est l'économie, c'est euh, construire son univers et voilà, hein. faire de son mieux quoi. Ouais, c'est
0: ça parce que tu as un vrai univers autour de tout ce que tu fais et Enfin, c'est un peu lié à ce que tu disais, mais comment comment est-ce qu'on gère le pillage Parce que, enfin, j'ai l'impression, particulièrement depuis que je suis sur Instagram, je vois ça un peu partout, je vois ça dans les <rire> commentaires partout. Comment on gère le pillage et qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
1: bah, Malheureusement, je pense qu'on peut... <rire> je pense qu'on peut rien faire pour le pillage parce qu'il y aura toujours quelqu'un euh, pour euh, te piquer une idée. Comment le gérer euh... Après, je pense que quand quelqu'un voit... Euh, un potentiel dans quelque chose. Tu vois, il agit un peu dans... Il euh, y a quelqu'un qui partageait ça récemment, il disait... Euh, oui, les personnes, un peu, entre parenthèses, je vois, je veux, je prends, ils sont problématiques, en fait. Parce qu'ils le prennent sans, sans prendre l'histoire qu'il y a derrière euh, l'objet. Euh. C'est un peu comme... Euh, je sais pas si tu as vu passer, mais en ce moment, c'est par rapport au Cynobol, Euh Je sais plus, là, il y a... Les gens, là, ils vendent des, de base, ils vendent des glaces. Et maintenant ils vendent des granités, mais euh, il ils... enfin il y a plein de gens qui leur ont senté dessus en disant oui, euh, par rapport au Cinnabols aux Antilles, nanana. Nan nan. » Enfin c'est, en fait on peut pas, on peut pas empêcher les gens de prendre les idées des autres, malheureusement. Mais je pense que le pire et c'est ça qui me, <rire> qui me, enfin comment dire, qui m'agace disons, c'est que quand quelqu'un pille une idée, pille un concept. Le pire, je dirais, c'est que euh, les gens qui sont autour l'applaudissent. Ils lui disent oh là là, mais c'est incroyable, oh, on a on n'a jamais vu ça nulle part. Euh, oh là là, t'es quelqu'un d'unique, je sais pas quoi. Moi, je trouve ça trop dommage. Ouais.
0: <rire> je trouve bon, ça ouais. horrible
1: par la personne du coup euh, qui a pu créer. Après il y a après c'est après c'est je trouve que c'est complexe de définir. Euh, oui, tout ça, ça peut ça t'appartient, nanana. Moi, moi le cul il m'appartient pas, parce que ça fait des décennies des décennies que les gens y font ça euh, traditionnellement, mais euh, je dirais ce qui m'appartient, c'est euh, mon histoire, en fait. L'histoire de comment j'ai découvert et comment euh, quelle histoire euh, je raconte pour euh, pour le présenter aux gens, en fait. Mais je dis pas que c'est ma propriété et que euh, personne ne peut en parler. Mais c'est ça le problème,
0: en fait. Enfin Là, de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est beaucoup un problème de... Un, de narration, et deux, de paradigme, en fait. Enfin, ou, ou l'inverse, je sais pas. Mais le, le pillage, c'est vraiment dans... Il y a vraiment un côté presque extractiviste derrière. C'est vraiment, je vais aller prendre ça. une connaissance, et puis il y a un espèce de truc de... Tu vas aller creuser aussi loin que tu peux creuser euh... <rire> ce que tu as volé, même si ça détruit des choses autour de toi. Euh, c'est très violent, on dirait vraiment un truc de forage de pétrole... Euh il euh, y a je sais pas il y a un peu un truc comme ça et oui la narration au final c'est que les gens vont faire comme si ça commençait avec eux et tout commençait avec eux
1: exactement
0: alors que comme tu l'as dit la plante euh, tu l'as pas créée tu l'as pas inventée elle vient de elle vient du Cameroun je
1: suppose qu'elle a été utilisée là-bas c'est ça et justement il y a très par rapport euh, aux créations moi je le je vais toujours le répéter qu'en fait ça vient de là-bas et souvent les gens ils pensent que que je suis camerounaise mais euh, moi je je dis d'où ça vient en fait et souvent euh, en fait par exemple le cul avant on n'entendait pas parler je dirais pas que c'est j'aurais pas après intention de dire que c'est moi qui l'ai qui l'ai fait découvrir à d'autres gens mais euh, là maintenant euh, je vois des trucs un peu je vois des gens euh, qui peut ah oui au fait le cul ah là, là 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 je me dis mais c'est bizarre avant t'en parlais pas et tu vois à aucun moment ils disent ah oui je l'ai découvert par rapport à tu vois, j'ai juste une parole, euh, ça... ça tue pas en fait. C'est ça. C'est vraiment dommage. Oui, oui, crédité. Euh...
0: Du coup, par rapport à ce projet que tu as commencé autour des plantes et d'une QI, ce serait quoi une vision à long terme pour, euh, pour cet artisanat que tu as commencé si, euh, Je sais pas, si tu pouvais rêver de euh, <rire> Wendy dans 10 ans, ça ressemblerait à quoi
1: bah, Le truc, c'est que euh, j'ai une relation particulière. Euh avec euh, le business parce que euh, en fait je me vois pas dans dix... en fait dans dix ans je me vois dans un certain mode de vie mais je me vois pas euh... je sais pas même par rapport au cuit, peut-être que je vais toujours en vendre mais je me vois pas euh... je sais pas parce que du coup euh, j'ai fait le cuit, euh, tu sais euh, simple il y a aussi l'autre euh, le cuit aussi que je j'infuse dans l'hibiscus est-ce que euh, je vais peut-être l'infuser dans d'autres plantes Je sais pas. Parce que euh, aussi on me demande de, de, de pouvoir venir euh, en Guadeloupe, en Martinique, pour pouvoir euh, aussi euh, que les autres pu puissent en profiter. Mais là, comme ça, dans le... en fait, je, je me vois surtout euh, dans mon mode de vie. En fait. Je ne suis tellement pas euh, été, euh, sur le business. Euh, franchement, je sais pas du tout. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu le
0: vois beaucoup de gens auraient répondu oui, dans 10 ans, mon business, il aura poussé de telle façon, il aura grandi comme ci et comme ça. Et... C'est ça, mais en
1: fait, c'est pas mon but, hein. j'ai pas envie qu'on me connaisse dans le monde entier par rapport euh, au mucilage, parce que c'est comme je te disais, moi, pour moi, euh... oui, je l'ai découvert, oui, euh... j'exploite euh, l'écorce, mais euh... elle m'appartient pas. Enfin, je vais pas... Euh... C'est comme tu parlais du pétrole, je veux pas aller euh, au Cameroun ou dans, ou dans les autres pays d'Afrique pour euh, piller euh, tout le cuit et faire du gel à, à l'international en fait, enfin, c'est pas le but.
0: C'est intéressant parce qu'en fait tu proposes un, un business model qui a rien à voir, si c'est même un business model, <rire> c'est intéressant à la façon dont tu as grandi, que ton business a grandi et lui il
1: est juste inclus dans dans ton mode de vie plus largement. C'est ça, exactement. Et en plus, euh, enfin tu dis ça, mais euh, enfin, je pense que je vais toujours rester sur euh, cette écorce-là, mais euh, enfin, la vie elle est tellement euh, pas du tout linéaire. Si ça se trouve, là on parle de, du puits là maintenant, mais si ça se trouve dans trois ans on se retrouve et euh, je suis en bord de route en train de, de vendre des noix de coco, tu vois. <rire> <rire> Un truc qui n'a rien à voir. <rire> <rire> ok, <rire> pourquoi pas hein non mais pour te ou alors des kenned j'en sais rien mais euh... tellement bon <rire> c'est ça ah mais dis pas ça <rire> <rire> enfin euh... je sais pas moi enfin c'est tellement vaste enfin je suis pas du tout dans un truc business plan voilà je me connais pas du tout et ça m'intéresse pas
0: et du coup parce que là on parle beaucoup de questions de soins soins des cheveux soins de la peau je pense que le végétalisme tu m'as aussi dit que c'était par rapport à la santé pour toi oui euh... T'as commencé quand à t'intéresser à toutes ces questions de, de soins de
1: soi En fait, je dirais que je j'ai toujours été là-dedans parce que euh, c'est ma mère qui m'a inculqué ça, je pense, parce que ma mère c'est quelqu'un, bah c'est une femme, donc, euh, enfin j'ai l'impression que quand t'es une femme, t'es forcément prédestinée euh, à t'intéresser à la beauté, aux soins, tout ça. Mais euh, du coup, ma mère, elle est dedans, enfin depuis que je la connais, logique. Et euh, elle m'a toujours, même quand j'étais petite, elle m'emmenait tu sais, dans les salons, euh, tu sais, les salons santé, soins, beauté, tout ça là euh, où il y a plein de stands. Euh, J'ai toujours eu ce rapport-là avec les soins. Euh, et elle aussi, elle est pas, j'irais pas, elle est, je dirais pas qu'elle est aussi extrême que moi par rapport aux produits bruts, euh, tout ça. Mais euh, disons qu'elle avait cette partie-là et moi, euh, je me suis euh, faufilée dedans, quoi, parce que elle, elle n'utilise pas que ça mais c'est ce qu'elle m'a appris en tout cas enfin et même par rapport à mon père euh, du coup euh, parce que lui mon père euh, je dirais après je après je sais pas si c'est si c'est dans le prisme du soin mais comme lui en fait il a grandi en Guadeloupe il a tout il, enfin il a il a ce lien avec la nature en fait ça va au-delà du soin en fait euh, la nature c'est tout c'est ce qu'il me disait la dernière fois euh, la en fait la nature c'est c'est ton médicament c'est ta maison c'est ta nourriture, c'est absolument tout. Ben justement, ça me fait penser euh, à la cosmétique alimentaire, du coup. Parce que souvent, quand je quand je présente des recettes par rapport aux plantes, etc., les gens me, me disent souvent que euh, ça ressemble à à des desserts. Ben je dis « Ah oui, c'est vrai, c'est marrant, mais euh, du coup, j'ai appris le, le terme de cosmétique alimentaire euh, grâce à Inès, qui tient l'Institut Gillette-Lowat. » Parce que Gillette le Watt euh, a breveté du coup euh, ce terme cosmétique alimentaire où on utilise des aliments euh, pour prendre soin de soi. Et du coup moi, du coup j'ai toujours pratiqué ça par rapport, euh, grâce à mes parents, d'utiliser des aliments pour prendre soin de moi. Mais c'est vrai, je m'en rendais pas compte. Euh... Enfin, du coup c'est difficile de se définir. C'est surtout les gens en voyant ce que je fais, ils me, ils me... Il me donne des termes spécifiques et en fait ça correspond à totalement. Parce que je sais pas si c'est caribéen ou quoi, mais ma grand-mère m'avait toujours dit ne
0: mets rien sur ta peau que tu ne mettrais pas dans ta bouche.
1: Ah bah c'est ça, exactement. Elle m'avait toujours dit ta peau
0: et tes cheveux c'est une grande bouche, tu vois. Mmh. Ça m'avait beaucoup marqué. Hein.
1: Et bah c'est totalement ça parce que enfin je le montre pas assez je trouve, euh... mais euh, par exemple euh, un simple jus de légumes en fait tu fais du jus de carotte. Euh... Tu prends tes carottes, tu fais du jus avec, et euh, en fait, tu... ça peut être un masque pour tes cheveux.
0: Bah oui, en même temps, enfin, si on les mange pour avoir plus de vitamines ou ce genre de choses, pourquoi pas pour la peau, pourquoi pas pour les cheveux Quand on y pense, c'est logique. Mm. Et euh, ça m'intéresse beaucoup tout ce que tu dis sur ton père et sur la nature, parce que c'est un truc que j'ai, que j'essaye de convier un peu sur les questions d'afro-véganisme. Mm. Ça va vraiment au-delà de l'alimentation. C'est vraiment une question de redéfinir les rapports que t'as avec la nature et refuser... Ouais, encore une fois, tout c'est un, une, une espèce d'attitude extractiviste qu'on a par rapport à la nature et... Baf, colonisation, quoi. Mais euh, mm. c'est vers là que j'aimerais commencer à
1: théoriser un peu plus. Ah bah... Bon courage, hein. <rire> Je sais que tu vas réussir, de toute façon. J'espère. <rire> <rire> non, mais même, tu vois, ça me fait penser... Euh... Parce que moi je dis jardin, mais euh, le jardin de ma grand-mère, c'est pas un jardin en fait. Euh, c'est une forêt en fait. Elle a un grand arbre, je ne sais, sais plus le nom. Mais en fait, il produit euh, des graines rouges et noires. Je sais pas si tu vois. Euh... Peut-être. Bah, en fait, je connais. Enfin, J'ai oublié son comment ça s'appelle. Et euh, du coup, cette graine-là... Elle produit, enfin, elle fait, enfin, cet arbre il fait des, ces graines là et euh, avec ces graines tu peux faire des euh, des bijoux. Parce qu'on parlait de, de de des plusieurs aspects que tu pouvais faire par rapport aux plantes, tout ça, la enfin, la nature c'est pas juste, euh, c'est pas juste. Oh là là, en fait, j'aime, enfin, là je vais dévier mais Pff, la nature elle me manque tellement. <rire> enfin quand quand je vois, J'habite juste en face d'un parc, le parc en fait, pour moi c'est un parc euh, inseptisé en fait. Où euh, en fait euh, les, les les plantes elles sont taillées au millimètre, euh, c'est carré, enfin c'est pas ça la nature en fait. Enfin tu la laisses pas vivre. Enfin bref j'ai dévié mais avec cette graine là en fait tu peux faire des bijoux, même euh, les graines de zanzibar en fait c'est des graines euh, qui sont grises. Enfin moi je trouve ça je trouve ça tellement en fait tu peux tu enfin ça va au-delà de l'alimentation, la, tu peux j'ai l'impression que tu peux tout faire euh, avec la nature.
0: Mais t'as pas dévié du tout hein, pour moi non non non. <rire>
1: L'impression du sujet, le jardin, le
0: jardin à la française, le jardin tout carré, le jardin à la, à la Versailles. Mmh. Il apparaît avec la colonisation. Hein, c'est vraiment euh, domestiquer la nature comme tout le reste, quoi. C'est ça. Et, et c'est vraiment ça. C'est on te laisse pas respirer. Il faut tout connaître. Il faut tout classifier. T'as même plus un rapport de créativité vraiment par rapport à la nature. C'est enfin bref, c'est terrible. Et, et, et dans tout ça, entre ton ton projet et, euh, et le pillage et toutes les choses qui, fin, qui se passent, comment est-ce mmh. que tu prends soin de toi du coup?
1: Alors par rapport euh, au pillage, au, à plein de mauvaises pensées, là, plein de mauvaises euh, énergies, bah moi en fait euh... après je comprends pourquoi il y a autant de personnes qui quittent euh, les réseaux sociaux parce que au moins, au moins tu peux tu peux éteindre ton téléphone et c'est fini. Après, ça ne veut pas dire que ça s'arrête euh, dans la vraie vie mais euh, je veux vraiment euh, même par rapport à, à ce que je partage je veux vraiment euh, inculquer le fait euh, de prendre soin de soi au quotidien parce que souvent les gens quand on leur dit euh, prendre soin de soi bah c'est un jour dans la semaine entre telle heure et telle heure euh, bah non enfin moi enfin du coup par rapport à comment je prends soin de so euh, euh, comment je prends soin de moi en fait c'est au quotidien par exemple euh, me lever tôt, euh, voilà. Déjà, boire de l'eau, c'est prendre soin de moi. Bien me nourrir, prendre euh, la, la nourriture que je considère bon pour mon corps, c'est prendre soin de moi. Être en santé, faire du sport, bref euh, enfin, tout ça. Pas juste, oui, je fais un masque et voilà, ça, enfin, ça va au-delà. Moi, moi j'aimerais bien euh, agrandir ça euh, au quotidien.
0: Complètement d'accord. Euh, et je trouve que le un peu tout le mouvement self-care, il m'envoie des... Ça dépend comment il est traité, mais des fois, il m'envoie des... Euh, des vibes un peu anxiogènes, <rire> parce que c'est pas tant... Euh... Comme tu dis, en fait, le... un, vrai, un vrai soin de soi, c'est quelque chose que tu fais vraiment tous les jours, et c'est ralentir ton rythme, et il des... y a des formes de self-care, des fois, qui presque... Il y a des formes de self-care qui sont faites pour ralentir ton rythme et te sentir mieux, et il y a des formes de self-care qui, pour moi, sont plus des choses que tu fais un peu sur le pouce pour te permettre de tenir le coup dans un système de productivité.
1: Mmh. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser euh, bah, au mode de vie en fait, euh, de mes grands-parents, parce que eux, en fait, ils prennent soin d'eux, mais euh, ce que tu disais, oui, euh, prendre soin d'eux pas tu parlais de la lenteur au ralenti etc mais sous enfin ça m'a fait penser souvent les gens par rapport aux préjugés aux antillais ils disent oui on est lent on est non bref Et du coup ça m'a fait penser au mode de vie par rapport à mes grands mères oui tout est lent mais en soi est-ce que c'est mauvais enfin même par rapport aux préjugés je je dis pas que c'est vrai mais en fait, là-bas, euh, je trouve qu'on s'écoute plus, en fait, tout simplement.
0: Ah non, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Tous ces clichés sur les
1: Africains, les Antillais,
0: et des fois tu te dis, mais en fait. Euh, et, et quand bien même le cliché vrai, est vrai, est-ce que c'est
1: pas une bonne chose, quoi Oui, c'est vrai. Après, moi, je parle par rapport au quotidien, mais par rapport. Euh, parce que souvent, ils disent qu'on est lent, nanana, mais par rapport au travail, mais. Euh... Oui. <rire> enfin, va, dire, va dire ça à mon père qui a deux travail en fait, et qui se reposent presque jamais. Enfin, il va être ironé, en fait. Par rapport à la question de,
0: du travail, c'est toujours par rapport, euh, par rapport au travail qu'on va, euh, qu va critiquer les Noirs, parce que les Noirs sont considérés comme des outils de travail, donc on veut qu'ils soient le plus productifs possible. Mm -hmm. euh, mais par rapport au mode de vie, en fait, oui, peut-être que ce n'est pas de la lenteur, peut-être que c'est juste le rythme que tu devrais avoir si tu voulais t'écouter, en fait. Et, euh, et, euh, et oui aussi c'est aussi une manière d'être condescendant par rapport aux noirs et de, de faire comme si les gens n'avaient jamais travaillé au cours de l'histoire mais travail, travail et vitesse sont un peu trop associés en Europe
1: c'est ça et c'est exactement euh, ça me fait penser du coup par rapport euh, à ce que moi j'essaye de viser parce que euh, comme je ne suis pas du tout dans le business euh, et en fait euh, je remets beaucoup en question euh, par rapport au travail tout ça c'est le travail traditionnel euh, aller au bureau ou même si tu es auto entrepreneur est hein, euh, ce que tu enfin vu, vu que tu tu crées ta propre euh, le propre ton, ton propre temps de travail moi je considère que dès lors où tu es auto pourquoi enfin à quoi ça sert de travailler en soi oui. <rire> bah oui <rire>
0: S'entendre pour le travail et faire du travail pour le travail, un but. Euh...
1: C'est ça. Parce que c'est super. Euh, enfin Je veux dire, après, quand, euh, quand tu crées ton entreprise et tout, après, euh, quand c'est fait par passion, je peux comprendre. Même par rapport au mucilage, c'est par passion. Euh, je fais des rencontres incroyables. Euh, J'aide des personnes. Et ça, c'est juste waouh. Mais en soi, un travail normal et une fois que tu t'es autosuffisant et que tu produis, euh, tu produis ce qui te nourrit, enfin pour tout, et que même par rapport à l'entraide en fait, euh, enfin quand quand as quand as un jardin en fait, tu produis pas que pour toi, tu produis euh, ce que la nature te donne et donc il y en aura, il y en aura forcément beaucoup plus, donc tu partages.
0: C'est marrant parce qu'en fait, on a parlé très peu de végétalisme, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on parle que de ça. Tu sais, c'est un... <rire> tellement inclus dans un tout et dans un, et dans un certain mode de vie. Euh, qu est-ce Est qu'il y a quelque chose que tu recommanderais euh, à une personne noire qui commence à s'intéresser un peu à, au même type de perspective que tu partages où, où commencer Où aller Que faire
1: hum, Que faire bah, Je dirais bah, s'informer, lire... Enfin, ça dépend... Euh de la de ton approche parce que euh, y en a qui aiment bien euh, se documenter avec des documentaires des livres je crois que c'est ton cas <rire> après moi c'est pas du tout mon cas mais euh, peut-être YouTube hein, si tu trouves de bonnes vidéos les réseaux sociaux je moi ce qui du coup comme je regarde pas du tout des documentaires euh, de livres tout ça bah je sais qu'il y a le compte Instagram euh, d'Afrovie News qui du coup réduit et qui te donne que l'essentiel et en fait euh, à chaque fois que tu lis ses posts euh, t'as juste euh, tout euh, <rire> tout ton cerveau qui explose parce qu'en fait euh, en fait juste réveille-toi quoi parce qu'elle elle donne vraiment des faits euh, des faits qui qui se passent là là maintenant euh, dans notre société il y a aussi euh, du coup, Alicia Makanja, qui est chef une chef afro vegane qui est, qui est en fait dans l'apprentissage, en fait. Donc euh, si t'as si euh, enfin pour la moindre question, en fait, euh, faut, faut s'adresser à elle, hein. <rire> Celle la professionnelle. Hein, parce qu'elle est même en nutrition tout ça par, par rapport aux personnes qui ont peur pour les carences. Euh, C'est elle qui s'y connaît. Donc.. Euh, parce que du coup elle propose aussi des. Comment ça s'appelle Enfin des suivis alimentaires, quoi. D'accord. Donc euh, elle, elle est dans l'apprentissage. Et voilà. Je crois qu'on
0: avait parlé de l'Institut Gillette aussi que tu voulais recommander.
1: Ah oui. Il y avait des. Enfin, du coup, l'Institut Gillette Le vote c'est ma, ma seule exception, entre guillemets, parce que c'est pas enfin pas tous leurs produits euh, ne sont végans en fait par exemple ils proposent euh, comme en fait l'institut Gillette -le watt euh, c'est euh, un institut euh, qui répare euh, les cures chevelus les cheveux euh, afro et aussi euh, caucasiens ils sont aussi spécialisés pour euh, nos peaux et euh, du coup euh, par rapport à, à la cure de réparation ils proposent euh, un bain de bouffe il y a des bains de légumes aussi pour euh, les cheveux mais euh, ils sont pas véganes donc euh, c'est la seule exception que je veux parce que toute la valeur euh, qui toutes les valeurs qu'ils mettent dedans en fait euh, moi en fait ça me correspond même si du coup euh, ils sont pas véganes mais juste le fait de dire qu'en qu fait leur but c'est de révéler euh, notre vraie nature de cheveux révéler notre beauté et en fait montrer qu'en fait ton ton cheveu afro il est beau et qui peut être beau, euh... enfin une fois qu'il est réparé, il n'a pas besoin de produit en fait. Et c'est ça qu'elle qu montre. Hein. Donc moi je trouve que c'est que ça dépasse euh, toutes mes espérances.
0: Super beau projet et c'est à Paris ça non Ils ont un...
1: oui c'est ça, c'est à Paris. Donc euh, c'est accessible quoi. Et même à distance hein donc euh... faut juste faire un, un diagnostic avant pour euh... parce que chaque euh, protocole est est personnalisé pour euh... Pour chaque personne, mais euh, c'est accessible.
0: Ok. Et bien je mettrai toutes ces recommandations en barre d'infos. Et pour finir, est-ce que tu souhaites partager avec les auditeuristes des moyens de te contacter
1: mmh, Instagram, c'est très bien.
0: <rire> Instagram forme que je mettrai ça. en barre d'infos. Et ben, merci beaucoup, merci beaucoup, Wendy. Euh, enfin, merci euh... à toi. <rire> d'avoir accepté cette invitation et j'espère que bah, cette conversation aura été inspirante pour les auditories. Euh, donc si vous avez aimé cette conversation, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, activer la petite cloche et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.